0: Spaziergang der Schande Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Spaziergang der Schande Ich weiß gar nicht, welche Folge das mittlerweile ist. Mo, das, hast ist du das ist die 20. Wirklich? die 20. Ja, Mann. Wir, haben wir haben geschafft. das 20. Jubiläum. Ey, Leute, das ist eigentlich ein Drink wert, aber es ist 14. Wir dachten, ja, wir
1: dachten ja niemals, dass wir bis zur 20.
0: kommen so. Ja, wir Ach. sind überrascht, positiv überrascht aber von uns. Ja, ich glaube, aber das ist ganz gut so. Klar, Wie geht's Ziele dir denn? Äh,
1: ja, soweit ganz gut. Ne? Jetzt sind wir ja noch weiter im, im Kontaktverbot und auch weiterhin erstmal im Homeoffice. Und ja, ich arrangiere mich damit so gut wie ich kann. Also ich mache mich auch nicht mehr verrückt. Ich habe wirklich tatsächlich jetzt aufgehört, Nachrichten zu lesen. So. Ich lese die Fallzahlen, aber ich, und wenn es dann irgendwas wirklich Wichtiges gibt, dann ja, okay wie geht's dir so?
0: Ja, Sam, ich versuche mich so damit zu arrangieren, weitestgehend. So langsam merke ich aber, dass mir auch die Decke auf dem Kopf fällt und ich auch keine Geduld mehr habe. Gerade seit, äh, seit es Mittwoch verkündet wurde, hatte ich so den Eindruck, hier in Berlin, könnt ihr ja mal schreiben, wie es bei euch ist, dass ähm, die Leute alle sehr ungeduldig geworden sind und primär rausgegangen sind, weil irgendwie keiner mehr Bock hat, abzuwarten, weil keiner mehr weiß, wie lange wir noch warten müssen. Dadurch war irgendwie, fand ich jetzt, deutlich mehr auf den Straßen los, auch die Tage. Ich fand es auch generell ja.
1: mehr, ja, also ja. ich fand auch generell war mehr los, aber ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass die Leute sich so ein bisschen dran gewöhnt haben, auch mit der Situation umzugehen, aber ja, nee, aber wie gesagt, ich lasse mich da jetzt nicht mehr von unterkriegen und ich habe zwar ein paar Leute im Umfeld, denen das wirklich äh, mental äh, auf den Kopf schlägt sozusagen, ja. aber ähm, ja. Krisenzeiten sind Zeiten, in denen man sich vielleicht auch nochmal überdenken muss, wie man so sein Leben vielleicht bisher geführt hat. Ich
0: weiß es nicht. Oh ja. Katastrophe. Ey Leute, wir haben diese Woche jetzt endlich wieder fünf Fragen. Wir müssen uns oh, oh, oh. entschuldigen dafür, dass wir es das letzte Woche nicht geschafft haben. Wer fängt diese Woche an, Mo?
1: Ähm, ich fange einfach mal an, weil ich vorhin so stolz darauf war, dass ich überhaupt fünf Fragen habe. Also fange ich jetzt einfach mal an. Yay. Ich muss nochmal meine Notizen öffnen. Ähm, ja, also sie sind mal wieder nicht besonders einfallsreich, aber ich glaube trotzdem, dass wir da einen guten Konsens draus finden. Uns ja, auch nicht. Die erste Frage an Katie ist, welche drei Dinge haben wir beide denn eigentlich gemeinsam?
0: Oh, das ist eine Hab gute ich... Frage. Ne? Fand ich auch. Ähm, ich würde sagen, wir sind beide ganz schöne Musiknerds. Wir sind Tomboys. Es war unterschiedlich in der Hinsicht, dass ich jetzt zum Beispiel nochmal irgendwie so mit Schminke und so bin. Aber wir sind beide ziemliche Menschen, die raushauen, was sie denken und nicht so diesem weiblichen Klischee von süß und zurückhaltend entsprechen. <lacht> auch einfach mal rübsen, wenn es sein muss. Mhm. Generell, wenn es halt raus muss. Ne? Es ähm <lacht> <lacht> kann ja auch mal ein Furz sein. Ein und ich würde sagen, wir sind beide sehr empathisch. Ja. Ja,
1: das ist doch schön ja. beschrieben.
0: Ja. Ich glaube, wir haben eigentlich ziemlich viele Gemeinsamkeiten, wenn ich so drüber nachdenke. Also wir haben unsere Unterschiede und ich glaube, die Unterschiede hören unsere Zuschauer mehr in dem Podcast als wir. Aber ich bin voll oft der Meinung, dass wir uns eigentlich total gleich sind oder beziehungsweise uns total einigen. Aber dann andere sagen so, ja, das mag ich total, dass ihr immer so unterschiedliche Standpunkte habt. Ich sehe das
1: auch immer gar nicht so. Also wenn ich denke, so unterschiedliche Standpunkte, dann müsste man sich ja prinzipiell streiten. Das machen wir aber nicht.
0: Also Nee, eben, den Eindruck habe ich nämlich auch
1: nicht. Und das Witzige ist, finde ich da bei uns äh, tatsächlich, wenn die eine so ein bisschen angepisst ist auf die andere, dann merkt die andere das sofort und dann ist sogar so, okay, was mache ich denn jetzt? Okay, ich spreche sie jetzt mal drauf an. Also ich hatte so, als als wir noch zusammengearbeitet hatten, da hatten wir wegen dem Podcast so ab und zu mal so eine Situation, wo ich glaube, die eine von der anderen dachte, sag mal, macht die überhaupt irgendwas für den Scheiß so? Und, <lacht> und dann ging das Aber ich finde immer, dass wir es immer ganz human gelöst haben. Da gibt es auch auf jeden Fall andere. Andere Varianten.
0: Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Okay, next question. Uh, next
1: question ist, jetzt kommt nochmal was mit drei Dingen. Und zwar, <lacht> auf welche drei
0: Dinge kannst du niemals verzichten? Und ich wusste, dass irgendwann mal so eine Frage kommt. Wir hatten nämlich noch nie so eine. Ähm, auf meine Familie, auf meinen Freund und auf meine Gesundheit, würde ich sagen. In der Reihenfolge? Ja. Ja. ja, mein Freund und meine Freunde würde ich ja eigentlich zusammenpacken, wenn ich das so kann. Mein, mein soziales Umfeld, da gehört er ja auch dazu.
1: Ja, ganz süß übrigens seid ihr. bin ein bisschen oh. neidisch. Aber oh, posit so. positiv neidisch, ne? So, ich freue mich für euch.
0: Aber ich finde es schwer, so, wenn du auf irgendwas verzichtest, also da fallen mir jetzt keine materiellen Sachen ein, weil da musst du ja wirklich überlegen, was du jetzt grundlegend im Leben hast. Die, ne? Dann kannst du eigentlich nichts sagen, also gut, jeder ist unterschiedlich. Aber was hast du von dem Rest, wenn du dann die Menschen nicht hast, mit denen du sein kannst? So, so ist es nämlich. <lacht> okay, next question. Uh, next question. Okay,
1: du hast 100 Euro und an was würdest du diese 100 Euro spenden? Das gerade so in, in diesem Zeitpunkt, wo viele ja spenden mehr als sie normalerweise tun, wo würdest du mhm. jetzt gerade 100 Euro hinspenden?
0: Generell würde ich eigentlich immer an, an, an irgendwie Kinderheime oder so oder irgendwelche gemeinnützigen Organisationen für, für Kinder mit irgendwelchen Leserechtschreibschwächen oder sowas oder Kinder, die irgendwie im Ausland an, in, in Armutssituationen leben, was weiß ich, also generell immer irgendwelche kinderfördernden Vereine.
1: Finde ich gut, finde ich sehr, sehr gut.
0: Oder dann irgendwie Tierheime, aber Kids ist so der erste Kurs für mich. Ähm, einmal kurz Pause. Okay, Leute, kleine Info dazwischen. Ich habe gerade die ganze Zeit mein Mikrofon, was wir extra gekauft haben für den Podcast, nicht richtig eingestellt gehabt. Also... Komplettes Desaster. Ich hoffe, man hat mich trotzdem verstanden. Ja, hat man. Aber jetzt hat man dich einfach viel, viel besser. Ja, wir haben diesen schönen, entbrannten Chat hier, wo Julian reinschreibt. Schauen <lacht> mal, denn überhaupt, dass ich nicht nah genug dran bin? <lacht> Ihr müsstet das mal sehen. Wir haben hier so ein Programm, wo man die ja, die die Wellen quasi sehen kann, wenn man spricht und immer mit Mo lacht, dann baut es richtig krass hoch und runter und dreht komplett ab. Das ist so geil. Okay, ich weiß gar nicht, bei
1: okay, Frage Okay, wir waren gemacht. bei Frage drei. Du hattest mir gerade noch erzählt, dass du 100 Euro an etwas Gemeinnütziges mit Kindern spenden würdest, dass das, das Ding wäre für dich. So, genau. vierte, vierte Frage ist, was ist die größte Lüge, die du jemals selber erzählt hast? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, also auch was du jetzt erzählen kannst natürlich, ne? ich will jetzt hier nicht irgendwas rauspacken, was du nicht sehen, sagen willst, aber zum Beispiel als Kind, was war das
0: Krasseste, wo du zum Beispiel mal deine Eltern angelogen hast? Ich habe gerade überlegt, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, aber das Krasseste war wirklich einfach nur diese typische Story von wegen, ich schlafe bei einer Freundin und die Eltern haben das erlaubt und wir machen nichts, wir machen nur Pyjama-Party. In Wirklichkeit wollten wir dann zu viert auf so eine Dorfparty. Ja, okay. Stimmt. Und der Vater hat uns von der Freundin auch noch dahin gefahren. Das war halt krass. Da waren meine Eltern richtig pissig. Aber also, da hat halt der Vater von der anderen auch mitgespielt. Ah. Ja, weil die Eltern das irgendwie alles spitz gekriegt haben. Ich weiß gar nicht, wie die Eltern haben halt einfach so einen, so einen Sinn dafür, ne?
1: Verstehe, verstehe.
0: Okay. Mhm. Bei ah. dir kannst du dich an sowas noch erinnern? Ich finde das super schwer, da irgendwie rauszufiltern, was man wann gemacht hat. Oh, größte Lüge, ey. da gibt es auf jeden Fall ein, einige. <lacht> ja, wahrscheinlich auch sowas wie ich bin nicht besoffen oder war ein guter Abend. Hast du dich benommen? Ja, das ist wahrscheinlich die größte Lüge. Also ich habe tatsächlich mal
1: als Teenie mit meinem damaligen Freund und einer Freundin und ihrem Freund also wir waren hier so klickenmäßig musste ich Babys in Porno gedreht äh ja, genau mit 15. Claro. <lacht> nee, und dann äh, mussten wir Babysitten und die Kinder waren so, weiß ich nicht, acht und zehn, also gar nicht mehr so klein. Und dann habe ich halt meine Freunde mitgebracht und dann haben wir da in der Wohnung schön Party gemacht und dann hatte einer von denen tatsächlich eine Zigarre dabei und hat die dann bei den Eltern, also es waren Freunde von uns tatsächlich, ähm, haben dann bei den Eltern äh, die Zigarre in den in den Blumen ausgedrückt und ich habe dann immer erzählt, nö, nö, das war mir nicht, nö, nö, nö. nö Und dann kam das halt alles raus, boah, habe ich einen Ärger bekommen. Äh. Oh, fuck. Ja, also so, so viel zu lügen. So, ich habe noch eine Frage und zwar... Hast du denn eigentlich schon mal zwei Typen zwei Typen gleichzeitig gedatet? Ja.
0: <lacht> war das in, in Shortland? Nee, also ich würde nicht sagen gedatet. Ich würde nicht sagen länger gedatet. Es war eher so, dass ich beide gleichzeitig oder relativ gleichzeitig, nein, eigentlich mehrere gleichzeitig. <lacht> es war so mit dem einen... <lacht> Du kannst auch sagen, wenn es
1: mehr als zwei waren, ne? also Ich, okay. ich würde
0: sagen, so mit dem einen war ich noch nicht richtig zusammen. Ich war so in der Phase, wo wir schon Dates hatten, aber wir waren noch nicht wirklich zusammen. So, ne? Und mhm. da ist ja noch, da ist ja noch Platz zur finalen Entscheidung. Und dann war ich bei meiner Mama im Fitnessstudio und da war dann einer der Trainer, der auch so zwei Jahre älter war als ich und den fand ich überhot. Und dann habe ich den auf Facebook geaddet und dann hat er mich angeschrieben und wollte sich mit mir treffen. Und dann hatte ich halt mit dem ein Date. Ja. Und dann hatte ich aber wenige, also das war dann aber nur ein Date mit dem, der wollte mich dann auch wiedersehen, mit dem habe ich halt dann Zeit gleich geschrieben. Und dann gab es noch einen dritten, mit dem hatte ich aber dann nur einmal was oder zweimal oder dreimal, aber das war dann nicht so. es war alles noch in der Phase, wo sich noch entschieden hat, ob wir dann final zusammen sind oder nicht.
1: Boah, was für ein love -Jungluring. so
0: Also im Nachhinein finde ich das auch ziemlich anstrengend, diese love Jonglieren aber mein Gott, wenn man ehrlich ist, wenn man da zurückblickt, ist doch mega geil, die Aussicht, dass du, wenn das noch nicht so safe ist, alles, die Zeit noch nutzen kannst, dich zu entscheiden. Mit 18 habe ich kein
1: schlechtes Gewissen gehabt. Nee, ach Quatsch. Ja, aber, also ich war, war, für mich war immer daten so richtig USA, so, weißt du, wir daten uns. Ich habe das auch immer nicht verstanden, weil für mich war immer so, ich finde jemand gut, dann finde ich jemand gut und dann weiß ich das. Und dann war für mich die Sache gegessen.
0: Gut, das und war bei mir primär eigentlich auch so. Aber dann in der Situation war es einfach so, dass ich halt mehrere gut fand und mich irgendwie entscheiden musste.
1: Ja. Mhm.
0: Aber ich weiß, was du meinst. Da ist das Daten dann schon mehr Commitment. Ja.
1: Ja, das waren es waren's, waren's für meine fünf Fragen heute. Ja.
0: Geil. Das waren eigentlich gute fünf Fragen. Mau.
1: Ja, ich bin durch mehrere Fragenkataloge bei Google durchgescrollt. Und da war einer dabei, den kannte ich noch nicht. Und da
0: waren echt ein paar gute Sachen dabei. Okay, no. ich habe die erste Frage für dich. Fünf yes. Fragen an no. Wir sind wieder back. Okay, mm. erste Frage. Wann hast du zuletzt richtig gelacht? Vorhin, über dich hier, als <lacht> wir hier
1: das Setup gemacht haben. <lacht> Wie? Also ich weiß nicht. Irgendwie muss ich das Ding hier schieben, aber das will ja. nicht. Ich glaube, ich muss die Schrauben locker machen. Und Julien war so, nein, musst du nicht machen. Bis wir hier <lacht> das Mikrofon aufgebaut hatten, hat halt einfach 20 Minuten gedauert. Ich, ich will hier nur so mal schwer. kurz sagen, man kann, nicht die nicht Einzige.
0: Sehen, ja, man kann nicht sehen, wie das Setup hier ist, Leute, Aber ich habe vorgestern angefangen zu puzzeln, okay, wir haben hier vorgestern, ich darf es ja eigentlich gar nicht zugeben, <lacht> wir haben vorgestern keinen Bock mehr auf saufen gehabt und da waren Kumpels von meinem Freundchen, wir waren zu fünft hier in der Wohnung und haben zu fünft oh, oh. gepuzzelt. Ja, Gepuzzelt, ihr seid ey richtig, richtig Wir waren um elf Uhr ihr? alle im Bett, das war der einmaligste Abend, den ich jemals hatte und Ach, seitdem puzzle ich hier. Und jetzt steht hier mein Puzzle und da drauf mein Laptop zum Arbeiten und dann wollte ich das Mikrofon hinstellen, Da musste ich jetzt aber eine Tupperdose drunter stellen, die ich vom Puzzle noch habe, damit das alles passt. Und es war ein Struggle. Ich gebe es zu. Und Mo hat mich sehr ausgelacht. Ich gebe zu.
1: Also da habe ich jetzt herzlich gelacht. Ansonsten herzlich lachen. Boah, so schon ein bisschen länger, Ja. Hm. Ja, also ich lache viel mit meiner Tochter. Also wir haben uns letztens, sie hat jetzt WhatsApp über die Corona-Ferien und was auch immer, diese Zeit, wo sie nicht in der Schule gehen, dass sie WhatsApp haben, weil sie ist ja erst zehn. Und WhatsApp ist ja erst ab zwölf. Ich weiß, wie streng muss man sein. Schlechte ähm, Mutter, wie kannst ja. du nur... Ja, auf jeden Fall habe ich ihr das jetzt erlaubt, dass sie das benutzen darf. Und jetzt schreibt sie mir immer manchmal, wenn sie in ihrem Zimmer ist, Nachrichten. So. Ich mir denke, kannst du nicht einfach rüberkommen? Aber sie findet das ganz witzig. Und dann haben wir uns halt angefangen, so Emojis hin und her zu schicken. Und da haben wir dann beide herzlich drüber gelacht. ja. Ansonsten, Sowas liebe ich. Ja, wann hast du denn das letzte Mal herzlich gelacht?
0: Wir lachen hier eigentlich richtig viel, muss ich zugeben. Wir lachen richtig schön. viel, weil wir hier wirklich komplett am Rad drehen. Gestern haben wir gutes <lacht> gelacht, als wir Bauersucht Frau international geguckt haben, zu zweit und ich gepuzzelt habe. Da haben wir dann auch kurz innegehalten und realisiert, in welche Situation wir uns hier gebracht haben. Wir liegen aber voll abend, also wir liegen eigentlich immer noch abends im Bett und lachen über irgendeine Scheiße, weil wir beide schwer geistesgestört sind. Das
1: ist so ja. Glaubst du, dass es äh, tatsächlich einfach, dass die Situation ist, einfach so, dass es so absurd wird?
0: Ähm, ja, die Situation, die uns halt dazu bringt, dass wir die ganze Zeit aufeinander hängen, da verliert man halt ein bisschen den Verstand. Aber wir sind beide halt einfach solche Menschen, die sehr geisteskrank sind. Als Beispiel, wir wollten ja wir wollen ja eigentlich alle mit einer großen Truppe im August nach Malle fahren. Und da habe ich meinem Freund aus, äh, geholfen, Sachen auszuwählen, die er tragen kann im Urlaub. Da sind so richtige string -Tanga speedos dabei und ein Bukini. Und es sieht beides ja. so göttlich aus in dem Moment, Wenn er langweilig ist, muss er diesen Bukini tragen. Ich liebe es, ey. <lacht> das
1: ist wirklich ja, aber so da würde ich bei. mich auch tot lachen.
0: Ja, nee, also... Das ist schon, aber es, das ist auch wichtig, gerade viel zu lachen. Das würde mir sonst echt, würde mir sonst echt die Decke auf den Kopf fallen. Ja. Vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber das ist ein kleiner Exkurs, aber ich habe auch das Gefühl, alles wird zu so verpflichtend. Einerseits dieser Instagram-Druck wird für mich, was wir letzte Woche hatten, wird für mich immer unerträglicher, deswegen distanziere ich mich davon. Und B, also welcher Druck,
1: dieses, dass du was posten musst oder dass du gucken musst oder was, dass, dass welche, ich was welche, machen
0: muss. Dass ja. irgendwas unternehmen muss, wurde sogar Leute jetzt anfangen, diese Anti-Bewegung zu starten und zu posten. Ihr müsst nichts machen. Es ist nicht schlimm, wenn ihr nichts macht. Ihr könnt einfach auch die Zeit mit nichts tun verbringen. Wir müssen uns nicht alle diesem Social-Media-Druck unterziehen. Ne? Und ja, das ich ist weiß auch das nicht. Ja. Ja. Und das andere mhm. ist eigentlich auch, ja, die ganze Zeit, die, diese, diese Scheiße um dich rum mit Skype-Dates macht zwar mega Spaß. Ich mag das wirklich gerne, aber Leute werden einfach. Also das wird so ein Commitment und ich ah, muss ja, da ich weiß, trotzdem weiß, arbeiten. Weiß, ja. ja. Also meine Freunde studieren halt größtenteils und wollen gerne abends dann skypen, aber ich muss trotzdem arbeiten und die Arbeit raubt mir trotzdem Zeit und Motivation. Ich weiß nicht, wie es hier geht, aber mir fällt arbeiten extrem schwer in einem neuen Job. Also so langsam habe ich gar keinen Bock mehr.
1: Also ich, ich, ich kann mir schon, gemacht. nee, ich kann mir schon vorstellen, dass es das halt gerade in so einer Anfangsphase bei einem Job unglaublich schwer ist, wenn du halt einfach nur für dich bist. Du kein Gefühl für eine Dynamik entwickeln musst und zusätzlich vielleicht auch noch nicht die Aufgaben machst, die du äh, eigentlich machen willst. So Ja, und voll. Äh, und du kannst
0: es ja auch nicht abschätzen, so finde ich. Ne? Also es ist super schwer zu sagen, ähm, ich hätte jetzt diesen Input oder das ist eine Aufgabe, die eigentlich nicht in mein Feld gehört, weil das machst du ja nicht. Also es willst du ja gar nicht machen. Und das finde ich sehr schwierig. also
1: Julian hat uns übrigens gerade alleine um gelassen.
0: Warum und, hat
1: äh, ich bin mal kurz weg, hat er gerade geschrieben.
0: Und du hast Pipi <lacht> geschrieben. <lacht> okay, ich habe ich hab eigentlich ja die Fragen. Ich muss ja die nächste stellen. Okay. Ja, stimmt. Ähm, was ist eine der Gewohnheiten, aus der, also die du in der aktuellen Situation entwickelt hast, die du aber gerne in deinen Alltag mit übernehmen möchtest, weil du das Gefühl hast, es gibt dir was oder vielleicht, keine Ahnung, bereichert es dich oder deinen Alltag?
1: Jogginghosen tragen und kein bh <lacht> also ich habe tatsächlich, hab tatsächlich heute im BH an, weil ja heute meine Matratze geliefert worden ist, dachte ich mir, ach, für die Lieferanten ziehe ich doch noch was an. <lacht> nee, aber äh, das meine
0: war das. Ich <lacht> bin wieder da. Tada. Von der Tupper runtergefallen. <lacht> Julian killt
1: mich, wenn er das hört. <lacht> ja, egal. Er wird es überleben. Er hört es ja eh nicht geradezu, also von daher, wurscht. Ähm, äh, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ach, ich weiß nicht. Ich hätte Also, was ich gerne mitnehmen würde, ist tatsächlich, mal um ernst zu werden, äh, ist mehr Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Auch wenn ich jetzt, während wir arbeiten, natürlich nicht die Aufmerksamkeit habe, als am Wochenende, wenn wir, wenn ich da nicht arbeiten muss, ähm, finde ich das trotzdem sehr schön, wenn ich mit ihr mehr Zeit verbringen kann, weil ich tatsächlich äh, so viel Zeit mit ihr schon seit sie klein ist, nicht mehr verbracht habe, am Stück. So, ne? Also wirklich 24 Stunden muss man schon mit jemandem aushalten können. Und wir haben uns ja auch schon die Köpfe eingeschlagen, aber äh, wir haben beide daraus gelernt und äh, haben uns ganz doll lieb, sogar noch mehr als
0: vorher. Das finde ich schön. Ich finde, das sind gute Sachen, die man mitnehmen kann. Sowas habe ich nämlich auch gemerkt. Also einfach gerade jetzt bei mir, wie ich gemeint habe, Achtung, ich muss jetzt kurz mein Kabel anstecken, das könnte laut werden. Aber wie ich meine, diese Beziehung, dass man da einfach mehr, einander zu schätzen, weiß und wir zum Beispiel gelernt haben, besser zu zweit klar zu kommen und halt auch so eine Familie. Ich fahre jetzt auch, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, nächste Woche, zu, also morgens meiner Familie, weil ich es nicht mehr aushalte. Und das hat mir wirklich gesagt, ich möchte nicht mehr in der Situation sein, wo ich meine Familie nicht mehr sehen kann und das mehr zu schätzen ja. weiß. Ja. Wobei ich das auch vorher fairerweise sehr zu schätzen wusste, meine Familie zu sehen, das muss ich grad, schon sagen. Ich wollte auch gerade sagen,
1: eigentlich bist du ja ein Family-Mensch und du liebst ja deine Familie. Also, an, also klar, jeder hat Voll. ja eine eigene Dynamik auch mit seinen Eltern und so. Aber ich schätze dich sehr eng mit deinen Eltern ein. Und deshalb ist das dann noch umso schlimmer, wenn dann so ein Urlaub wegfällt, den man zusammen geplant hat. Und dann sogar davor wolltest du ja auch schon noch mal nach, nach Hause fahren oder konntest ja auch nicht nach Hause fahren. Und, eben, ähm, eben.
0: Okay, wir müssen also, weitermachen. Mir fällt gerade auf, dass wir schon 15 Minuten reden. Für die Fragen. Plus, plus plus die
1: 8 Minuten mit dem schlechten Sound, dann sind wir schon bei 20.
0: Okay, okay. Also dann Frage 3. Was ist dein liebstes Frühstück? Die fand Boah. ich sehr innovativ. Also ist tatsächlich so, ich liebe ja
1: äh, Grey Tea. Ich liebe den einfach. Das ist, äh, ist, ist Shit ähm, mit äh, Zucker und Milch so richtig British, Love it. Und meistens ein Brötchen mit Mortadella. Ich stehe auf Fleisch. Ich, na, was heißt, ich stehe auf Fleisch? Ich, Boah, ich esse gerne Marty. mal ein Stück Wurst. Esse ich gerne mal, aber ich mag keinen Steak oder sowas. Also ich esse gerne mal ein Wurststückchen und äh, Mortadella mit
0: Pistazien und ein bisschen Butter. Fände ich geil. Übergeil, geil, Morty. Ja. Ich esse in letzter Zeit richtig viel. Ey. Und ja, ich war ich vorher gar kein Fleischmensch.
1: Ich habe tatsächlich letzte Woche mit meiner Tochter zusammen so ein paar Dokumentationen über Lebensmittel geguckt und da war so eine dabei, wie sie so Sachen auffüllen und zwar zum Beispiel mit Pflanzenfasern und das kann auch einfach nur getrocknetes Bambus sein und das fand ich so eklig, dass die vegane Leberwurst, die ich habe, die kann ich nicht mehr essen, weil da halt tatsächlich genau das drin ist und ich mir denke so, ich will aber kein Bambus essen, ja, so, okay. äh, vielleicht bin ich da auch ein bisschen empfindlich. I don't know. Ich äh, esse lieber den schweine damals, den Bambus. Schön das gekochte Fleisch. So, die Vegan Fleisch. Veganer und Vegetarier gehst du so, die Alten. Ey. Nee, aber ähm, nee. Äh, ja, sowas oder ein Ei, aber ich habe jetzt auch einen Smoothie-Maker zu Hause und habe festgestellt, dass so eine Banane mit ein bisschen Haferflocken und Milch auch ganz geil sein kann. Ich so, habe ja, vor, so.
0: Smoothie-Makers mega zu haben. Aber ich bin jetzt auch nicht so, ich
1: muss mir jetzt meine Instagram-Bowl machen mit äh, acai bären und nee. Kokosraspeln und nee, das, das bin ich, ich nicht Ich esse nicht echt leid. einfach
0: dieses Frühstück für fünfjährige Entweder Ich esse einfach Erdbeeren und schütte mir Joghurt da drauf. Aber wirklich so den schönen, ungesunden Joghurt, so einen Früchtequark. Oder, und das mache ich in letzter Zeit wirklich viel, ich esse aber die ganze Zeit irgendwelche Kellogg-Sorten. schoko Krispies, lion Cookie Crisps hatte ich hier letzte Woche. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Nee, das ich macht mich ich... glücklich und fett zugleich.
1: <lacht> ähm, ja. Nee, ich weiß nicht. so Bei Süßigkeiten, so bei so süßen Cerealien und so, da kannst du mich mit jagen. Da kriege ich auch sofort Bauchschmerzen von. Ey. Also ich kriege ich krieg aber auch tatsächlich von dem Earl Grey mit Tee und sogar Bauchschmerzen und dann muss ich halt immer gucken, dass ich <lacht> nicht dass zu viel darf. Ich kann nur die Hälfte von der Tasse trinken, ansonsten äh, ist es cool voll.
0: Wundervoll. wundervoll. Ja.
1: Hast du noch eine andere Frage für mich, bevor ich noch weiter über meine Darmaktivitäten hier rede?
0: <lacht> ja, cool. Okay. Ja. Ähm. Die, nächste, die nächste Frage ist jetzt auch erst die vierte Frage. Welches Hobby findest du bei Männern richtig unattraktiv? Also sowas wie Puzzle oder Golf oder so. Unattraktiv. Oder Briefmarken sammeln. Also äh, ohne ohne Horst. das
1: ohne das judgmental zu meinen, aber ich finde so Leute, die so so einen auf überkletterer machen, geht gar nicht.
0: Ich war gestern bouldern, <lacht> super cool, mich noch mit einer also Hand festgehalten. Ich weiß
1: nicht warum, ich habe ja nichts gegen die, aber irgendwie ist mir das so zu, ach, ich, ach, keine Ahnung, ich will auch nicht äh, verurteilen oder urteilen drüber, aber das ist sowas, was ich nicht so attraktiv finde. Ich finde aber auch, hatten wir doch schon mal, bei Tinder gibt es die Kategor Kategorie Fallschirmspringer, Taucher, Bergsteiger, Bouldern und dann gab es noch was. Wieder gibt es Kategorien. Naja, aber die, es gibt immer so Typen, die, also entweder Achso, hast du ja, ja, Typ, ja, der Snowboard-Bilder hat oder einer, der taucht oder einer, der Fallschirm springt oder einer, der, keine Ahnung, Bungee-Jumping macht. Also immer diese Extremsportarten, die sie dann so, oh, geil. Okay. Ja. ja. ich weiß, was du meinst. Nee, das finde ich auch nicht geil. Das interessiert mich vor allem Ich habe übrigens diesem Pit nicht geantwortet. So. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht weiß, was ich schreiben soll. Du
0: hast gesagt, ach so, ja, ja. Halt der ist ja auch dran eigentlich. Ja, ja ich wollte das so... Okay, Leute, kurze Erklärung dazu. Vor einer Weile hatte Mo, das hatte ich auch mal erzählt im Podcast, hatte Mo Typen, mit dem sie ein Match hatte, auf Tinder einfach geschrieben. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich mit dem Match anfangen soll. Ich war ein bisschen überfordert davon, weil ich Tinder nicht so oft benutze. Und dann hat die gute Mo sich gewundert, dass sie keine Antwort bekommen hat. Jetzt hat Dr. Love, aka me, sich nochmal in die ganze Tinder-Sache eingeschaltet und festgestellt, Mo hat nicht mal eine Biografie auf Tinder. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr da Anti seid, aber ich finde, jeder braucht eine Biografie auf Tinder. So, jetzt hat Mo, da lass mal einen Buffen stehen. Und dann hat der gute Pit. Nee, baue mal einen, habe ich dir geschrieben. Ah ja, baue mal einen. Hat der gute Pitt? der ihr die ganze Zeit ja nicht mehr geantwortet hat, ein Bild von ihr geliked. So, dann wollte Mo antworten und direkt schreiben, ja, wir können ja mal zusammen einbauen. Und ich so, nee, 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 nee. nee. Er hat ja nicht geschrieben, hat ja nur geliked. Und dann habe ich gesagt, du musst jetzt eigentlich eins von seinen Bildern liken. Das ist jetzt aber das Problem. Wir wissen nicht, wie, weil ich keinen Tinder mehr habe und muss nicht finden kann. Also, wenn also ich weiß schon, hat... wo man es
1: findet, aber nicht bei ihm. Also ich, Diese Option gibt es nicht. Ich habe dann schon mal Double Tap gemacht, so Instagram-mäßig, so.
0: Ja, vielleicht hat das ausgestellt, weiß ich nicht, kann man sowas ausstellen, Ach, selbst ja, wenn, Bin zu überfordert. Jetzt so, das,
1: das reicht mir jetzt schon so. So, du hast noch eine Frage, damit wir auch mal hier zum Thema kommen heute.
0: Okay, okay, vielleicht okay, das Thema nicht. interessiert euch eh nicht so wie die Fragen wahrscheinlich, aber die andere Frage ist jetzt, ich weiß, ich habe viel zu viele Corona-Fragen, stehe ich gerade fest, ähm, worauf freust, freust du dich am meisten nach der Quarantäne?
1: Meinst du, meinst du, wenn alles wieder normal ist? Oder meinst du einfach, wenn das diese, diese eine Phase jetzt gerade vorbei nee, ich würd ist? ich würde
0: schon sagen, wenn alles wieder normal ist. Weil mhm. diese eine Phase, die jetzt, wenn, wenn ich in einem 800-Quadratmeter-Laden shoppen gehen kann, bringt mir das da auch nicht wirklich was.
1: Naja, also wenn wenn das Reiseverbot aufgehoben wird wieder. Das, ich glaube, das ist das, wo ich dann sage, okay, jetzt kann ich auch wieder mal was planen. Weil momentan denke ich halt nicht daran, dass wir im Sommer irgendwo hin verreisen werden. Geschweige ja. denn und vielleicht kommst du auch gerade nochmal noch mal aus deinem Bundesland raus oder so ähm, wahrscheinlich deshalb, das, das ist so das worauf ich mich am meisten freue und dass die Leute vielleicht mal endlich wieder ein bisschen entspannter sind so ja, Wie gesagt, ich bin ich bin total entspannt, ich denke mir nur so, chillt euch alle eine Runde und dann wird das schon wieder. Aber je mehr ihr euch jetzt wahnsinnig macht, desto länger wird es für euch auch dauern, desto länger fühlt es sich ja auch an. Je mehr du da einfach entspannt mit umgehst, so wie zum Beispiel, okay, ich bin jetzt in der sechsten Woche im Homeoffice, es könnte auch die erste sein oder die zweite oder die dritte, ja, es ist egal, stimmt. weißt du so, weil es einfach alles nur noch ein Blob ist. Gut, und. dazu
0: aber, ich meine, ich bin auch weitestgehend entspannt, weil es mir genauso mhm. geht wie dir, so Homeoffice ist zwar scheiße, aber man hat ja. einen Job und so, aber wenn du jetzt halt wirklich deine Existenz gerade verlierst, dann würde es mir auch Angst machen, dann könnte ich mich auch nicht entspannen.
1: Das ist richtig, da ich spreche da ja auch aus einer sehr luxuriösen Situation heraus, ich habe einen Job, ich gehe davon aus, dass ich mir auch erstmal keine Sorgen machen muss ja. und
0: ja. Ja, ja, ist crazy. Okay, wir müssen jetzt mal zu dem richtigen Thema kommen. Was ich mir vorhin wieder spontan ausgedacht habe, denn wie ihr wisst, sind wir ja immer super prepared und unser heutiges <lacht> Thema ist Streit und das hattest du vorhin schon ganz schön gesagt, Mo, mit dem Thema, als wir beide uns gestritten haben, beziehungsweise wir, man kann nicht richtig sagen, wir streiten, aber dass wir sofort merken, wenn andere sauer ist und jetzt würde mich mal interessieren, Mo, was glaubst du, was bist du für ein Typ Mensch beim Streiten und was glaubst du, gibt es für Typen?
1: Also, ich bin, glaube ich, so ein so streiter Es kommt immer drauf an, mit wem ich streite. <lacht> ähm, ist tatsächlich so. Also mh, mit Freunden würde ich mich ganz anders streiten als mit meiner Familie. Also ich glaube das ist aber auch ganz normal. Ähm, aber ich hasse es zum Beispiel, mich tatsächlich mit meinen Freunden oder generell zu streiten. Also ich finde das ganz unangenehm. Ich mag das gar nicht. Deshalb versuche ich dann immer schon vorher irgendwie. Ah ja, ich rieche den Konflikt schon 30 Meter vorher. Frage ich doch schon mal da, was los ist, bevor es komplett äh, im Brunnen liegt und wir dann das Ding erstmal rausholen müssen. Also ich glaube, das ist so, wo ich hingehe. Aber ich kann auch ganz gerne mal provozieren. Will ich jetzt auch nicht sagen. So ich kann auch mal. Also wenn ich PMS habe, kann ich auch gerne der Streitaggregator sein, ja. Und bei ja, dir? Das ist, das ist bei Ach mir achso, du so, du hast noch okay. immer, Du hast gefragt, was für Streittypen gibt es noch? Ja, ja was es genau, gibt was halt. Streittypen es gibt ja diese ganz leisen, die dann so völlig passiv werden, wo du dann nicht mehr irgendwas aus dieser Person rausbekommst so, und die dann nur so schnippisch antworten und du denkst, und du rastest dann halt aus. Das ist so, sowas gibt es dann den Ausraster, den kann ich auch ganz gerne mal mit rumschreien und scheiße sein und so. Dann gibt es den Psycho, der dann auch anfängt zu stalken und so, also in Streits und dann anfängt da richtig crazy zu werden. Ähm, früher habe ich auch ganz gerne mal ähm, die Fernbedienung an die Wand geschmissen, wenn ich sauer war.
0: Ja, also das hat sich, es war eine Evolution von mir. Muss ich sagen. <lacht> das habe ich auch. Ich, ich finde es krass. Ähm, <lacht> Streiten bei mir war immer so richtig jezornig, wobei das kommt jetzt wieder bei mir dahin. Ich war dann eine Zeit lang echt ein ruhiger Streiter, jetzt bin ich wieder ein richtig jezorniger Streiter. Aber nur bei manchen Menschen. Also wirklich... Nein schwierig, mit mir zu streiten. Es ist Man kann nicht gewinnen. Sind es dann mehr
1: die Menschen, also je näher sie dir am Herzen liegen, desto härter bist du mit denen oder eher umgekehrt?
0: Mm. Also bei Freunden streite ich ganz anders als mit meinem Freund. Mit meinem Freund geht es richtig, richtig ab, aber er triggert mich auch hardcore und da wird es einfach richtig asozial. Und mit meinen macht Freunden, er das bewusst
1: oder macht er das um? Ja, ja. Wir sind beide still äh, beim Streiten.
0: Ja ja, 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 er macht das schon. Er macht, Er weiß schon, was er da macht. So. Und bei Freunden ist es besser geworden. Da ist es bei mir wirklich nur so, dass ich jetzt nicht mehr aktiv sagen würde, ich streite. Also ich sage, was ich denke. Und das habe ich mich früher nicht getraut. Ich habe vorher oft die Sachen einbehalten und bin dann wütend geworden, weil ich es nicht gesagt habe. so Was auch dumm ist. Mittlerweile adresse ich das schon schnell. Aber... Mh, ich bin auch bei manchen Sachen ganz Hardcore, also nicht im Sinne von dass ich dann laut werde oder so, sondern dass ich einfach abmoderiere. Also dass ich ganz klar meinen Standpunkt vertrete und du kannst mir dann nichts mehr sagen, weil manche Sachen, manche Situationen sind so glasklar. Mittlerweile habe ich da keinen Bock mehr auf eine Diskussion. Weißt du weißt, was ich meine?
1: Ja klar, du, dein, also es gibt, es gibt da in dem Moment ähm, Agree to Disagree, weißt du so, Eben. man einigt sich darauf, nicht einer Meinung zu sein und damit ist das dann auch okay und dann entweder geht man aus diesem Gefühl raus und kann da drüber stehen oder man nimmt das halt auch weiterhin mit und es ist so wie so ein, so ein Grudge, so etwas, was du jemanden immer wieder vorhältst und das finde ich ist dann halt an Freundschaften kann das schon Make-or-Break-Punkt
0: sein, ja. Total, total, aber ich muss auch sagen, ich bin oft die Person gewesen, die einen Grudge hält, also shame on me, aber das hat, das ist, weiß nicht, das ist auch ein Ding, Echt? das ist auch ein Part von Streit, ich halte einen Grudge bei Sachen, die wo Leute sich nie entschuldigt haben, wo Leute die Boundaries, einfach, also die die Grenzen einfach klar überschreiten und ich den Leuten eine Chance gebe, ohne dass ich eine klare Entschuldigung bekomme, aber das dann sage von wegen, das geht nicht. Und ich achte darauf, ob so ein Verhalten wiederkommt. Und wenn so ein Verhalten wiederkommt, dann ja, halte ich den Grudge. Und dann bin ich auch nicht sehr, ähm, ja, dann bin ich nicht sehr, ich nehme nicht so krasse Entschuldigungen entgegen. Also es gibt einfach auch Sachen, ja, die halt, kannst du nicht mehr was machen.
1: Ja, bist du halt dann auch,
0: also kannst verzeihen, aber nicht vergessen.
1: So ist so das Wort. Ja, dafür ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich
0: habe einfach mehr diese No Shit Policy, die du ja eigentlich auch hast. so, ich fahre einfach mehr eine No Shit Policy mittlerweile. Also, du ja. kannst mich einmal crossen, das habe ich früher oft akzeptiert, aber mittlerweile mhm. du machst es nicht zwei oder dreimal auf keinen Fall.
1: Nee. Nee, also ich mm, ich weiß gar nicht so, ich habe da, ich habe ja letztes Jahr mm, mit einer Freundin so ein bisschen den Kontakt irgendwie, der ist ja abgebrochen, wir haben uns gar nicht gestritten, aber ich, ich konnte einfach nicht mehr und mir bricht das bis heute immer noch das Herz, so, weil ich mir halt denke, so, sie hat mir nichts getan, das ist überhaupt nicht ihre Schuld, sondern es passte halt einfach nicht mehr und weil manchmal gibt es halt auch echt Freundschaften, die brauchen dann eine Pause oder vielleicht dann sind sie auch dann durch, weißt du, so, man weiß ja auch dann nicht, was hat man dann, was hat einen dann verbunden und wenn man merkt, okay, es ist sage ich jetzt mal, nur Party machen oder jetzt so Berlin-Style-mäßig, wir nehmen zusammen Drogen oder wir finden denselben Backstreet-Boy gut oder ich weiß nicht, keine Ahnung, was da man, was einen zusammenhält als Freundschaft so. Ähm, manchmal lebt man sich ja auch auseinander und man geht dann so seinen eigenen Weg und dann passt das nicht mehr. Und dann genau das, was du gesagt hast, du fängst dann an zu sagen, ey, pff, I don't give a shit, das, ich lasse mir das nicht mehr gefallen oder ich habe keinen Bock, mir das mehr zu geben. Und dann stellen die Freunde dann fest, die dir denn die ganze Zeit immer diese Scheiße reingedrückt haben, wieso machten die das jetzt? Und dann bist du auf einmal die Zicke, obwohl du dann nur, oder die Dove, obwohl du dann nur gesagt hast, nee, ich will das nicht mehr. Und die ja. müssen es dann ja akzeptieren in dem Moment. Und das ist dann halt so, wo ich denke, so da kann halt eine Freundschaft auch echt einfach
0: dran kaputt gehen so. Das ist mir auch oft passiert, das ist mir auch oft passiert und ich merke das dieses Jahr vor allen Dingen, vielleicht auch einfach durch mein Freund jetzt nicht, weil ich jetzt in einer Beziehung bin, sondern weil er von der Art der mich da sehr runterbringt, also von wegen, er gibt halt wirklich einen harten Fick auf, was Leute sagen und das ist halt was, was mir ein bisschen gefehlt hat, ähm, da jetzt an man, also ich merke aber, dass ich an manchen Stellen jetzt mehr sage so, ja, wenn du dich nicht meldest oder wenn du nicht zuverlässig bist, alles klar, ich Warte nicht, bis du wiederkommst, wenn du da bist und können wir chillen, aber du hast keine Priorität und du hast kein Anrecht mehr, in meinem Leben eine große Rolle zu spielen. Ja. Wo man anfängt so, das ist halt für mich immer voll hart, so in einem Streit kann oftmals herauskommen, dass jemand anderes, also dein Gegenüber, mit dem du streitest, das ja eigentlich wichtig ist, wo du denkst, dass das eine Freundschaft, dass das eigentlich mehr ein Bekannter ist, mehr ein Partyfreund als ein richtiger Freund. Und das ist, glaube ich, wo, wo, Streitereien so unglaublich wichtig sind. Ich kann, ich finde zum Beispiel, so was die Streittypen anbelangt, so Leute, die wirklich nicht sagen, wie du vorhin meintest, so richtig still sind und einfach nichts dabei rumkommt, weil die sich nicht trauen, was zu sagen. Das muss unheimlich frustrierend sein. Das muss unheimlich schwierig auch sein.
1: Für die Person, ja, auf jeden Fall. Ich würde ja jedes Mal, also ich gehe ja in Streits immer schon nach, nach, nach Hause und denke mir so, boah, warum hast du das nicht auf die Leinen gesagt? Scheiße so. Weißt du, ja, das so. mache ich auch.
0: Ich gehe das auch in meinem Kopf immer noch mal durch, ob ich das richtig gesagt habe. Und dann denke ich mir so, fuck, du hättest es viel besser argumentieren können.
1: Ja, also ich, ich also sowas, sowas dann sowas verzweifle ich dann manchmal. Aber,
0: aber gibt es auch jetzt, so Streitleute, mit denen du gar nicht kannst? Also wo du einfach sagst, da streite ich einfach jetzt nicht mit, weil es mir zu dumm ist? Also so ein Streitverhalten, wo du sagst, das triggert mich persönlich so krass, dass ich dann nicht mit, mit mitreden kann, ohne auszurasten?
1: Boah. Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin nicht so oft in so Streitsituationen. Ich, ich bekomme immer so Sachen mit, aber selber bin ich selten in so Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich raushalten, sonst mische ich mich ein. Also, nö. Ich streite mich auch ganz gerne mal einfach mit Fremden im Laden auch. Also und scheiße sie dann ja. einfach an. Also da habe ich viel mehr von. Da freue ich mich auf manchmal drüber. Wenn <lacht> ich dann wieder so ein, weiß ich, so sorry Julien und sorry Männer, ich meine das nicht allgemein, wenn dann mich <lacht> wieder so ein alter, alter deutscher Mann anrempelt von der Seite und mich <lacht> dumm anmacht, so, und dann ich dann <lacht> und dann so schon wieder so auf 180 sofort bin. Also da habe ich schon manchmal Spaß dran, <lacht> aber manchmal auch nicht.
0: Ja, da bin ich zum Beispiel gar nicht so, aber wo ich zum Beispiel nicht kann, wenn ich jetzt mit Leuten streite, was ich meinte, mit diesen Streittypen ist mit so Leuten, die richtig, richtig schreien also die einfach nur anfangen zu schreien und laut werden oder die direkt anfangen zu heulen da kriege ich auch da da raste ich komplett aus so also das geht gar nicht klar kennst du das so Leute die wirklich meine Mitbewohnerin war mhm. mal so die hat wirklich im Streit direkt angefangen einfach zu schreien und man hatte immer das Gefühl ähm, dass sie überhaupt nicht wusste wie sie sich anders verteidigen soll also es ist ja nicht Streit ist im unrecht ja. Ja. und da habe ich dann immer gedacht dann diskutiere ich nicht mit dir weil du verlierst doch gerade eh
1: ja, warum muss sie schreien? Also hat sie das Gefühl, nicht gehört zu werden? Also das ist dann, also klar schreie ich mich auch mal hier mit meinem Kind an, ja, aber das hat dann aus einem anderen Level, aber ich würde die jetzt nicht einfach anschreien und auch in einem Streit schreie ich nicht einfach rum. Da bin ich vielleicht ein bisschen lauter und streng im Ton, aber nicht, also das kommt auch mal, aber das ist wirklich letztes Level so. Also da muss man mich auch wirklich hintreiben. Also es ist wie so ein Pferdchen. Los, Fiamo, <lacht> noch eine Stunde lauter, an. los, komm, ärgere dich noch eine Runde mehr. Und dann irgendwann kommt dann das, dann kommt diese zweistimmige zwei Stimme aus mir raus, so weißt du, wo einmal Kopf, einmal Bauch und dann so, und danach ist auch immer, ich schäme mich auch jedes Mal dafür. Ich finde das ganz schrecklich, weil wenn du dich so nicht unter Kontrolle hast, so jemanden ähm, anzuschreien, so dann, dann, ich weiß nicht, dann, ich, weiß ich nicht. Also, schreien finde ich auch ganz schrecklich. Ich versuche aber das auch kann nicht ich so machen. nachvollziehen.
0: Ich kann das auch andersrum so nachvollziehen. Also, was du gerade gemeint hast mit den zwei Stimmen, wenn das bei mir passiert, dann geht es <lacht> richtig los. Ach du Scheiße. Dann denke ich danach wirklich, was, was war das denn gerade? Ja, also wir, ist, ist wirklich so Katastrophe. Das ist wie so, ein, wie so ein Tornado oder so ein Vulkan.
1: Und danach so muss ich mich um die
0: Überlebenden kümmern.
1: Genau, und dann, dann muss man erstmal wieder die Scherben
0: aufsäen. Auf ja, voll. Ich, ich hatte auch meines, ich war mal kurzzeitig bei so einer Therapeutin, die zu mir meinte, dass äh, ich die Streitsituation, die ich habe, überdenken muss, weil ich zu eloquent bin. Also ich drücke mich zu zu krass aus und deswegen schreien wahrscheinlich viele Leute zurück oder wissen nicht, was sie sagen sollen, weil sie nicht mhm. wissen, wie sie sich mit mir unterhalten sollen, weil sie sich unterlegen fühlen oder ich mich überlegen fühle. Ist auch wahr, ich denke, die meisten Menschen sind dumm. Ist ja auch
1: so. 95% sind dümmer <lacht> als du. Also du also kannst davon halt einfach ausgehen. So, es gibt nur ein paar, die schlauer sind als du. Und dann auch immer nur in gewissen Gebieten, nicht im Overall. Ja, und das sind Leute, mit denen
0: ich dann richtig. Das, da, muss, da werde ich dann. Da ist dann Hardcore. Mhm. Mit Leuten, die da auf meiner Ebene sind. Meistens denke ich, Leute sind. Es klingt echt doof, ne? Aber meistens denke ich wirklich, oh, du hast eh keine Ahnung. Das ist es jetzt nicht wert, den Streit. Ja. <lacht>
1: generell die Einstellung. Also ihr
0: habt ja eh alle keine Ahnung, also
1: von daher... Äh. Von daher
0: so. lasse ich den Streit. Ja, äh, warum rede ich überhaupt
1: erst mit dir? So. Ich will das gar nicht. Ich, ich kann
0: da nichts mit anfangen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber, oh
0: Mann, ey. Nee, aber ich habe dich auch noch nie sein. richtig streiten sehen. Ich habe dich jetzt noch nie richtig laut werden sehen. Ich habe gesehen, dass du ähnlich sein kannst wie ich. Du bist dann bei uns beiden ist es sensibel, weil wir wollen nicht streiten. Das ich will jetzt nicht streiten, aber ich bin schon sauer. So sind wir dann in dem Moment gewesen beide.
1: Ja, ich sehe halt nicht ein, da so viel Energie rein zu investieren, weil und das ist meine auch das Energie dran. echt heilig ist so und
0: ich bin ja Wobei, so ein Energy-Typ
1: so. Ich glaube wirklich, dass auch warum wir das mit dem Abstand nicht hinkriegen, ist, dass deine persönliche Aura und deine Energie vom Körper halt nur so weit geht, wie deine Arme reichen und danach nicht mehr weiter. Wer hat denn anderthalb Meter lange Arme? Kein Mensch. So also drei, jemand, stimmt. der drei Meter groß ist, das geht dann. Aber weißt du so, du
0: hast ja nicht dieses dieses Feld, was um dich dein Energiefeld das
1: Ach, egal. So, du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, mir ist gerade nur eingefallen zum Thema Streiten. Okay, einerseits ja, man vermeidet gerne und so. Und ich weiß, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Aber das muss ich jetzt unbedingt nochmal gesagt haben. Ich würde da gerne mal deine Meinung zu hören. Ich bin How nämlich was? der Meinung, was am schlimmsten ist, sind Pärchen oder so Leute, die sagen, wir haben wir haben uns noch nie gestritten. Das ist für mich eine viel größere Red Flag, als wenn du dich oft streitest.
1: Ähm, ich muss da tatsächlich äh, auch wieder so ein bisschen an How I Met Your Mother denken, weil es gibt da eine Folge mit Stuart und Claudia, wo Stuart halt immer so passiv-aggressive Sätze bei ich glaube es ist Marshalls Bachelor-Party, ja, wo er dann immer sagt so ja, Heirat ist wie hm, 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 und dann stirbst du danach und so, ich, ich, mir fällt jetzt kein Satz davon ein, aber es ist immer so, so gestichelt und danach ge gehst du nach Hause und denkst dir so was war eigentlich gerade mit den beiden los? Geht's es denen ganz gut? So Also so richtig eklig miteinander, so passiv-aggressiv umgehen, wo du nicht genau weißt, streiten die jetzt gerade? Was passiert, wenn die nach Hause gehen? Und das, ich glaube, das ist, kann auch eine eklige Art sein, sich zu streiten, weil das sich halt über Wochen, Monate hinziehen kann einfach. Ja, aber weil es gibt es ja auch so Leute, die streiten die sich, sich gar nicht.
0: Also so die, das was du meinst, diese passiv-aggressive Art, wenn man das an anderen auslässt oder in anderen Situationen, das finde ich auch richtig. Das stelle ich mir auch richtig schlimm vor. Aber dann gibt es ja auch wirklich die Leute, die sagen, sie streiten sich nicht, also gar nicht streiten. Das,
1: ja, also ich, also ich muss sagen, ich habe auch eine Freundin, ähm, mit der habe ich mich noch nie gestritten. Liebe Grüße an Julia. Ähm, aber das liegt auch daran, wir haben da öfter schon drüber geredet, dass wir in dem Moment, das hat sie ganz geil ausgedrückt, nicht so heavy jetzt. Und sie so, naja. Du weißt schon, wenn du die Klappe zu halten hast, weißt du, und ich glaube, das muss man, wenn man jemanden mag und ja, mit voll. dem nicht streiten will und du merkst, da ist der Trigger schon da, hau doch nicht noch Salz in die Wunde rein, dann das ist ja in der Freundschaft auch was anderes. Also ja, aber auch in einer Partnerschaft, aber ich glaube, auch in einer Partnerschaft könnte das ähnlich sein, dass man seinem Ego nicht immer vollen Lauf muss, wenn man merkt, okay, hm. Ja, also klar, es gibt auch Standpunkte, wo man sich streiten muss, aber ich glaube, genau, genau.
0: Das ist, also ich, bin, ich bin komplett bei dir, was es angeht. So Ich finde es ich wichtig, dass man in Freundschaften, zum Beispiel, da sieht man sich auch nicht die ganze Zeit, ne dass man auch weiß, das ist jetzt nicht wert. Okay, da könnte jetzt ein Streit entstehen, aber dann nehme ich mich jetzt zurück. Ich hatte jetzt ja. einfach mal kurz mein Maul. Und in der Beziehung eigentlich auch in Situationen, wo das Ego größer ist, dann sagt, okay, ich, ich nehme mich zurück. Aber es gibt halt so Pärchen, die wirklich sagen, sie streiten gar nicht. Und wenn du gar nicht streitest, dann ist das für mich so ein Zeichen von wegen, dass es das dir echt nicht wichtig sein kann, weil how the fuck? Oder? so Oder es ist es
1: halt so homogen, dass sie halt einfach alles passt. So. Glaubst du daran, dass es sowas gibt? Ich oh, finde, im Beziehung einmal unter ist ja es sowas bestimmt. Ja, es ist Arbeit, ja. das ist auf jeden Fall, also meiner Meinung nach ist Beziehung ein Stück Arbeit, das kannst du nicht einfach ja. so rumliegen lassen wie ein Stück Stoff, sondern das ist wie eine Pflanze, du musst da dran rumschnibbeln und optimieren und gucken, dass man Zusammenhalt den Weg geht, wenn man den Zusammenhalt gehen will und die Frage ist, bist du die Person, die den größeren Kompromiss
0: jedes Mal eingeht ja. oder ist es der Gegenüber von dir? Genau, und? genau. Und das hast du gut gesagt mit der Pflanze, das stimmt. Und ich finde, es ja. kommt auch drauf an, klar, also vielleicht gibt es dieses homogene Pärchen, aber ich finde, genau was du sagst mit, ist es ist Wachstum und es ist eine ist harte Arbeit. Das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass man sich weiterentwickelt. Also, dass man sich auch dazu bringt, sich weiterzuentwickeln. Und das kannst du ja auch nur, wenn du Standpunkte klar von dir gibst, und wenn du auch mal die Reibereien zulässt, und wenn du auch mal die grundverschiedenen Meinungen irgendwie akzeptierst, so, ne? Und das ist halt, ich kenne auch so, ich weiß nicht, so Leute, die nicht streiten wollen, das ist auch oft Feigheit, das meine ich damit. Es gibt auch viele Pärchen, die wollen Dinge nicht adressieren, weil es ihnen nicht wichtig genug ist, weil ihnen der Partner nicht wichtig genug ist, und es gibt ja genug Beziehungen, diese so sind, leider Gottes, wo man einfach mhm. zusammen ist, hatten du und ich ja schon oft genug drüber, so, ne? Ja. Wo man eigentlich sagt, I don't really care. Oder halt so welche, und das habe ich ja auch schon oft erzählt, in dem Thema Freundinnen, wo einfach der Partner sich ähm, nicht traut, was zu sagen, weil die Eier nicht da sind. Oder bei dem Mädel dann, der Mom nicht da ist, zu sagen, ich finde es richtig scheiße, was du machst. Weil man sich denkt, mh, nee, vielleicht lieber nicht. Das könnte unsere Beziehung beenden. Das ist halt krass. es geht mir nicht im Kopf, aber ich bin auch ein alter Streithahn. Also ich, ich habe ja...
1: Ähm, mit Frauen oder mit Freundinnen immer so tatsächlich immer, das habe ich auch schon mal erzählt, immer diese komischen Eifersuchtsgeschichten, wo ich ja. nicht genau weiß, was da Phase ist und warum das gerade passiert. Und das hat mich dann halt wirklich dazu gebracht, dass ich halt nicht mehr so viele Freundinnen halt habe einfach und dass ich mich nicht mehr mit Leuten auseinandersetzen oh. möchte, wo halt das Drama ähm, ja dominiert weißt du, wo in deren Leben ja. immer Drama ist. Also es kann, man kann Probleme haben und man kann auch mal ein Hiccup oder, weißt du, das meine ich nicht, aber wenn jedes, jede Situation zu einem Drama formiert wird, aus welcher Richtung auch immer, das kann ich nicht ab, das, dafür habe ich auch gar keine Zeit mehr. So, also nee, ja,
0: geht ich, nicht. Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Ich finde es auch krass bei mir, was ich ja vorhin meinte. genau in dieser Hinsicht habe ich glaube, ich habe auch viel von dir gelernt, weil du das auch oft,
1: oh, oft zu Kunde getan hast.
0: Aber es ist wirklich so dieses echt mal so was du auch wirklich gesagt hast in jedem Podcast auch so was gibt's für Freundschaften, die toxisch sind. Du hast mich ja öfter darauf hingewiesen, dass die Sachen, die ich erzähle von Freundschaften, dass sie inakzeptabel sind. Und jetzt ich würde halt nicht akzeptieren. Voll, das Und ist halt die Frage. eigentlich bei mir genauso ist. Also wenn ich dann meinen Standpunkt darauf stülpe, den ich bei anderen weitergeben würde, dass ich den nicht bei mir selbst angewandt habe, kennt man ja mhm. nur zu gut so ne. Und ja. das fand ich krass, weil ich fand da hast du voll recht gehabt. Ähm, aber du hast da ja auch, wie du, wie du schon immer sagst, so die Erfahrung gemacht mit. Und das stelle ich auch fest, wie, wie ich vorhin meinte: so man distanziert sich dann von Freunden, man streitet weniger mit vielen, weil es das nicht wert ist. Und gleichzeitig überlegt man sich auch bei anderen, dass man Sachen, wie wie ich vorhin auch mal, nicht akzeptiert, dass man einfach dann den Streit bewusster sucht, weil man sagt, weißt du was, du kannst mich mal. Ich habe keine. Ich merke jetzt, dass meine Freunde sich teilweise mehr Sorgen um mich als ich um sie hier in Berlin, jetzt nicht mehr zu Hause. Hm. Und das ja, war es ja meine mit sein Wenn man alleine gelassen wurde lange, dann muss man auch nicht Platz für jeden in seinem Leben machen. Ich wünschte, ich könnte immer noch ein bisschen mehr da sein, weil ich glaube,
1: dass ich auch sehr passiv in der Freundschaft bin zurzeit. Ach, ich glaube, da sind wir beide so. Wir haben gerade beide genug um die Worte, würde ich mal sagen. Ich sage halt immer, eine, eine richtig gute Freundschaft ist, egal wie lange du dich nicht gesehen hast, wenn du dich wieder mit jemandem nach 20 Jahren triffst und es ist genauso wie vor 20 Jahren, dann sind Absolut. das, das sind dann deine Freunde. Und Voll. wenn ich mit dir eine Woche nicht gesprochen habe, weil ich im Urlaub war oder du busy bist oder was, was auch immer passiert ist, aber wir dann trotzdem telefonieren und es ist wie vorher, dann ist das für mich völlig fein. Wenn du aber merkst, äh, ein Jahr ist ins Land gegangen und auf einmal ist immer noch diese, dieser, diese Diskrepanz da, dann, dann bringt die Freundschaft auch nichts. So, das ist meine persönliche Meinung. So. Ich sage ja nicht jedem, ne, so musst du dein Leben leben, sondern jeder hat da ja auch eine eigene Toleranzschwelle, was so Verletztheit angeht oder wie empfindlich man mhm. mit Dingen umgeht und ja, ja. Das so. stimmt.
0: Das war doch ein sehr gutes Schlusswort, Mo. Wir haben heute ja. schon wieder viel zu lange gelabert. Und ja, Julien will nicht in den Chat. <lacht> Julie rastet voll auf <lacht> uns aus. Ende! Jetzt reden,
1: Damit Mo endlich wieder rauchen kann. Ja. Wir freuen
0: uns, dass wir wieder zurück sind. Wir freuen uns, dass ja. wir mit besserem Equipment zurück sind. Und wir bedanken uns bei euch, ja. wenn ihr uns zuhört. Und wir hoffen, ihr kommt durch die, gut durch die Zeit. Und wer weiß, was nächste Woche um diese Zeit möglich ist. Momentan ist ja jede Woche irgendwie was Neues. Deswegen Wer weiß. In Berlin gesund. dürfen wir nächste Woche wieder einkaufen gehen. Ja, Diese aber das Woche dann nicht. Zara. Ich will nicht zum Zara, ich will in die ich Bar.
1: Will, ich, ich will zu GameStop
0: meiner Tochter ein Switch-Spiel kaufen. Ja, stimmt, das ist geil. <lacht> ja, vielleicht gehe ich Ganz zum Media ja, mal kauf mir SingStar oder so ein Shit. Yeah. Das Ach
1: man, ich ey, ich freue mich auf jeden Fall, weißt du, worauf ich mich freue, wenn wir im Sommer... Also bald ja. äh, mal draußen zusammen einen Api-Spritz trinken können oder so.
0: Oh ja, darauf freue ich mich auch richtig. Ich glaube, ich bock drauf. Das werden wir ja. auf jeden Fall machen, sobald es soweit ist. Machen wir das. Yes. Cool. Nice. Gut, ansonsten haben wir uns nächste Woche. Äh, und ja. Super, sehr schön. Dann bedanken wir uns bei euch und macht es Bis dann. Tschüss. Schuss.